0: Es kommt erstmal aus dieser Tüte hier raus, weil hier drinnen. Hey, ich sehe schon wirklich Geschenkpapier, das ist sehr gut. Ja, ich habe schon gehört, dass du wirklich gerne auspackst. Dann <lacht> würde das nochmal <lacht> noch an mich herangetragen. Aha, also, ich trage okay. das jetzt an
1: dich ran. Also es ist ein.
0: Ja, also
2: es ist
1: äh, in Geschenkpapier eingewickelt und es sind aber mehrere. Es k- fühlt sich an wie mehrere Teile. Ein bisschen schwer. Und ich mache es jetzt einfach mal auf. Das ist noch eine schöne orangene Schleife. Die mache ich jetzt mal auf. Es ist ein oh, relativ schwer. Irgendwie so ein Gerät, vielleicht ein, ein Elektrogerät. Oder mhm. ein... Oh, ich spüre ein Kabel. Das ist es ein Kabel? Ich mache es einfach mal weg hier mit dem Ding. Oh.
0: Okay. Kennst du das überhaupt noch? Nee, ich habe keine Ahnung, was ist. Das Nein, für? echt? Warte mal, nee. Hä? Ganz, Warte, sag ganz nichts. Ganz vorsichtig, am besten in der Position halten. Wurde mir mal gesagt, dass okay. die ein bisschen empfindlich sind.
1: Ähm... Ist es ist es kein Modem. Nee. Was ist denn? Also, ist es ist ein schwarzer Plastikkasten, da steht IO-Mega drauf. Mhm. Müsste ich diese Marke kennen? Ich weiß es nicht. Das ist ziemlich schwer, aber was ist es denn? Also, gekauft habe ich es vor etwa 15 Jahren. Also, ist es ist ein. Noch eine Idee: ist Es ist keine externe Festplatte. Wo ist der Tusch? Es ist eine, ist es eine externe, eine externe Festplatte? Festplatte,
0: nicht eine so ist, sehen externe Festplatten. Aus. Es ist glaube ich die erste externe Festplatte, die ich mir gekauft habe, als ich damals das erste Backup machen wollte. Ah, das ist lustig. Ich habe auch noch eine Geschichte für eine externe Festplatte. Ich besitze nur eine
1: und die ist aber sehr viel kleiner. Wahrscheinlich ist es schon eine neuere Generation. Und ich habe die immer noch. Da sind meine Hausarbeiten drauf und ein Haufen Musik. Und wenn man die ansteckt, dann rotiert die auch noch so. Das ist eine motorische, glaube ich. Die hat auch noch diese Scheiben. Ja, genau, die hat noch eine Scheibe. Und ich hoffe immer, dass die einfach für ewig leben wird, weil ich hätte jetzt keinen Bock, irgendwie meine Daten nochmal darüber zu tun auf irgendwas anderes. Okay, also eine externe
0: Festplatte, da ist dein ganzes Leben drauf.
1: Ist da noch was drauf in deinem Leben? Da ist
0: schon noch was drauf. Es ist nicht mein ganzes Leben drauf. Ich glaube, es ist vielleicht mein Leben von vor 15 15 bis 10 Jahren drauf. Mhm. Meine meine Ordnerstrukturen des damaligen Laptops. (lacht) Okay,
1: aber jetzt bringen Sie es natürlich äh, zu der Frage, die ich mir jetzt immer noch stelle. Warum zur Hölle? Warum zur Hölle? Warum bringst du mir diese Festplatte mit? Was ist das Thema heute, Franzi?
0: Soll ich es dir schon verraten? Willst du noch überlegen, was es sein könnte? Aber Nein, verrat's mir. Also wir sprechen heute über das Speichern von Daten, beziehungsweise wir sprechen über das Horten von Daten. Ah. Und dass das nur, weil es heute so wahnsinnig einfach ist, nicht unbedingt gut ist, nicht für uns und auch nicht fürs Klima.
1: Hey. Ich bin Ann-Kathrin Mittelstraß und ihr hört Die Sache ist die, den Podcast über die Geschichten hinter den Dingen. Jede Woche besuchen mich unsere Reporterinnen und Reporter mit einem anderen Gegenstand. Wir greifen aktuelle Debatten auf, hauen uns Forschungsergebnisse um die Ohren und diskutieren politische und gesellschaftliche Fragen. Das Besondere, ich habe vorher keine Ahnung, was der Gegenstand ist und worum es gehen wird. Und heute ist BR-Reporterin Franziska Timmer bei mir zu Gast und wir sprechen offenbar über Datenspeicher und den Klimawandel. Ich mache mal so ein bisschen noch äh, Platz auf diesem Tisch. Genau, das Papier brauchen das wir auf jeden Fall oh, nicht mehr. Die nicht Festplatte, mehr, die schauen wir uns dann noch mal genauer an. Genau, also die Festplatte lasse ich jetzt einmal mal so vor mir
0: liegen. Dieses Relikt aus einer anderen Zeit. Krass, mhm. oder? Also,
1: mhm. ist ja
0: wirklich noch nicht so alt, aber naja, wirkt schon wieder total... Aus der Zeit gefallen. Antiquiert. Irgendwie. Ja, naja, zu meiner Recherche. Eigentlich habe ich zu Beginn der Recherche, habe ich mich gefragt, ob wir alle irgendwie zu geheimen Messies geworden sind, so im Verborgenen. Wenn du überlegst, wir häufen Tag für Tag enorm viele Daten an. Wir speichern E-Mails, füllen unsere Ordner mit PDFs, mit JPEGs, mit Docs, was gibt's noch, speichern Fotos auf unserem Smartphone, beziehungsweise eigentlich passiert das ja ganz automatisch, wenn wir die Voreinstellungen jetzt nicht direkt ändern. Dann hast du ja immer mehr, immer mehr Daten auf deinen Festplatten oder wo auch immer. Wie ist denn das bei dir, Ecke? Müsstest du zum Beispiel, du hast gerade vorher schon gesagt, du hast nur eine Festplatte, mhm. aber ich glaube dir nicht, dass du wenige Daten hast. Das
1: stimmt nicht. ja das, Also ich habe, ähm, irgendwann dachte ich mir, nachdem ich nur diese eine Festplatte besitze und immer Angst habe, dass irgendwas kaputt geht oder verloren, habe ich mir irgendwann mal sehr viele USB-Sticks gekauft. Also auch die, die gar nicht mehr so teuer sind, wo ganz, ganz viele Daten draufpassen und da sind jetzt vor allem, äh, ist da Musik drauf und Fotos. Ich glaube, das ist so das meiste, was so bei mir... Ähm, Daten, weiß ich nicht, was was Platz
0: braucht, wofür ich Platz brauche für Musik und für Fotos. Wie ist es bei deinen Mails? Müsstest du da regelmäßig aus?
1: Das ist äh, jedes Mal das schlechte Gewissen, wenn ich sehe 7800 ungelesene Nachrichten oder so. Also, ich habe manchmal, also, ich weiß schon, dass es, glaube ich, sehr, sehr umweltfreundlich ist, Mails zu löschen. Manchmal nehme ich mir die Zeit und mache das, aber oft schaffe ich es einfach nicht, weil man wird einfach so zugemüllt
0: und man kommt einfach nicht mehr hinterher. Und wie ist es bei Smartphone-Fotos zum Beispiel? Da hat man ja auch irrsinnig viel Speicherplatz mittlerweile. Ja, also ich habe erst vor kurzem ein
1: neues Handy bekommen. Ich habe erst das dritte Smartphone in meinem Leben und ich will immer nichts in die Cloud tun, weil ich immer denke, oh mein Gott, irgendwer hackt mich. Und dann sind irgendwelche Fotos, die natürlich irgendwie total harmlos sind. Aber trotzdem will ich eigentlich nicht das Zeug in die Cloud tun. Und ich hole es dann wenn, manchmal, wenn ich Muße habe, was selten ist, hole ich es von meinem Handy runter. Mit dem Kabel, tust es auf meinen Laptop und von da aus wieder auf den USB-Stick. Aha. Ja, so schaut es bei mir aus. Okay, aber du löscht sie nicht so häufig. Selten. Also, nee. Also, ich versuche, nee, nee. Also, ich häuf viel zu viel Fotos an und lösche zu wenig, aber, ja.
0: Ich wollte nämlich eigentlich nur wissen, ob du die Zahlen irgendwie bestätigst oder ob du vielleicht eine Ausnahme bist. Denn laut einer Prognose, die vom Branchenverband Bitkom veröffentlicht wurde, haben die Menschen im Jahr 2017 Billionen Fotos geschossen, Billionen Fotos geschossen, die meisten davon mit dem Smartphone. Und das Krasse, finde ich, 44 Prozent, also fast jeder Zweite, schaut sich diese Fotos und Videos später kaum noch an. Nur 16 Prozent bearbeiten ihre Fotos oder Videos irgendwie noch weiter. Und nicht einmal jeder zehnte löscht Fotos oder Videos regelmäßig. Das mhm. finde ich schon spannend. Ja, das
1: finde ich spannend, aber kann ich total nachvollziehen. Also ich muss zugeben, ich sammle die schon und mache dann ab und zu so Fotobücher draus. Dann denke ich mir, ach gut, dass ich die damals doch in dieser Fülle irgendwie fotografiert habe, geknipst, geknipst habe. Und ja, aber ich war, ich könnte natürlich jetzt von meinem letzten Urlaub oder sowas kann ich auch einen Haufen einfach löschen. Ja, könnte ich. Müsste ich mal. Vielleicht. Aber okay, also ich meine trotzdem, auch wenn ich jetzt so viele Fotos äh, mache oder sowas, es gibt ja diverse Möglichkeiten, sie eben zu behalten. Also jetzt ist die Frage, was ist das
0: Problem daran, dass wir die alle horten? Darauf möchte ich gerne nicht selbst antworten, sondern jemand anderen antworten lassen.
2: Wenn wir Hausmüll nehmen, das stinkt, das sieht man direkt und man versucht, das schnell möglich zu beseitigen, irgendwie zu entsorgen oder... Weniger Müll zu produzieren, also das ist für jeden verständlich. Aber digitales Müll stinkt gar nicht, man sieht es gar nicht und das verursacht nicht so viele Probleme auf einem Sicht. Wenn man nicht tiefer drin steht, dann weiß man gar nicht, dass es überhaupt ein Problem darstellt. Das ist Margalita Mikautatze. Sie ist
0: 27 Jahre alt und Auszubildende in der IT-Abteilung eines sehr großen bayerischen Unternehmens. Und Margalita kennt sich aus mit Datenmüll. Sie hatte nämlich die Aufgabe, ihr Unternehmen aufzuräumen. Und was genau ihre Aufgabe war und vor allem, was sie herausgefunden hat, das erzähle ich dir gleich. Ich habe dir noch was mitgebracht. Mhm. Möchtest du es auch auspacken? Ich mit, mein, es ist es ein also gerne auf.
1: Briefumschlag. Mhm. Okay, schauen wir mal rein. Oh, <lacht> das ist eine. Also es sieht aus wie von der Größe her wie, wie, ein, wie ein Flugticket ähm, und hat auch so ein bisschen so eine stärkere Pappe. Und es sind so ein paar Löcher reingestanzt und dazu aufgedruckt, ganz viele Nullen, Einsen, Zweien, Drei, Vier, Fünf, Sechs, Sieben, Acht, Neun. W- wurden so damals
0: Daten irgendwie g-
1: gesichert, gespeichert
0: oder so? Man könnte sagen, das ist die Mutter der Datenspeicher und zwar hältst du da eine Lochkarte in der Hand. Mhm. Und ähm, ich will jetzt gar nicht zu sehr technisch ins Detail gehen, aber letztendlich wurden diese Karten, die, wie ihr Name schon sagt, an bestimmten Stellen, wie du siehst, gelocht mhm. und wurden dann in ein Lesegerät eingelegt. Und jedes Loch hat eine festgelegte Bedeutung, zum Beispiel eben Buchstaben oder Ziffern. Und mit Hilfe eines Lochkartenlesers wird die Information dann auf den Computer übertragen. Und es wurde tatsächlich noch relativ lange gemacht.
1: Also ich glaube, wie es genau funktioniert, würde mein Begreifen ein wenig übersteigern, weil ich finde ich find sogar WLAN krass faszinierend, wie WLAN funktioniert, <lacht> aber das würde jetzt zu weit führen. Okay, also wir sind nochmal bei den Daten und bei den Arten, wie wir Daten schon immer gesammelt haben irgendwie.
0: Diese Lochkarte, um das vielleicht nochmal zu sagen, wurde bis, bis über die 60er Jahre hat es die, die gegeben. Auch noch später wurden die verwendet. Und zu der Zeit gab es dann natürlich langsam auch schon andere Datenspeicher. Diskette, der Klassiker, mhm. dann auch Anfang der 80er. Und dann kamen verschiedene Festplatten. Jetzt hätte ich einen Quiz für dich. Drei Quizfragen. Ich fange einfach mal an. Wann kam die erste Festplatte auf den Markt? Was glaubst du? Also
1: wir reden jetzt aber nicht von solchen wie den Lochkarten. Die erste Festplatte, Festplatte. Ich würde sagen Anfang der
0: 80er. 1956. Ach krass, mhm. Echt? Okay. Wie viel glaubst du, hat sie gewogen? Boah, ich bin ganz schlecht. Ähm, da ist meine eine, eine Feder da. Da ist eine. Okay, ich würde mal sagen 50 Kilo. Eine Tonne. Was? Mhm. Aha. Und das finde ich eigentlich am schönsten. Wie viele Daten konnte sie speichern, glaubst du?
1: Mir sagt das alles nichts. Gigabyte. Was ist? Ich was also ich. Ähm, naja, so ein grobes Verständnis. So also ein grobes von, Verständnis von Datenvolumen. Ähm, ähm, Ah, oh, ein Megabyte.
0: Fünfmal so viel, immerhin. Fünf Megabyte. Mhm. Also, was ist das in etwa ein hochauflösendes Smartphone-Foto, könnte man sagen. Mhm. Wir müssen uns jetzt auch gar nicht zu sehr, keine Angst, in technischen Details verlieren. Das könnte ich auch gar nicht stemmen, weil mein Basiswissen endet hier. Und wir sind ja auch kein Tech-Podcast. Was ich dir damit nur sagen will, im letzten Jahrhundert hat sich in Bezug auf das Speichern von Daten natürlich enorm viel getan. Jetzt von einer tonnen festplatte die ein Smartphone-Bild speichern konnte, sind wir heute angekommen bei einer SSD-Festplatte. Ich habe vorher noch mal nachgeguckt, die teilweise mehr als 60 Terabyte speichern können. Also...
1: Also ich versuche jetzt gerade mich nochmal zu erinnern, weil ich hatte kürzlich wiedergefunden meine Diskette, wo meine Facharbeit von Abiturzeiten drauf gespeichert war. Die habe ich damals über Bob Dylan geschrieben und ich war so stolz und denke mir, (lacht) ich werde nie wieder an diese Facharbeit kommen. Also nicht, dass ich sie nochmal lesen möchte, weil es wäre mir wahrscheinlich hochpeinlich, was ich damals irgendwie toll gefunden habe oder sowas. Aber ähm, ich war einen Moment lang sehr nostalgisch, weil ich mir dachte, ach, keine Ahnung, ich wüsste nicht, wo ich jetzt heute eine Diskette reinschiebe, um wieder an diese Daten zu kommen. Und das da hat er ja
0: bestimmt nicht viel drauf gepasst damals. Wir sind jetzt voll vom Thema abgekommen mit diesem historischen hm. Exkurs, aber ich finde, das ist total wichtig, darüber zu sprechen, weil so wird einem erstmal klar, wie einfach das Speichern von Daten für uns heute ist und warum wir uns deswegen auch nicht beziehungsweise zu wenig darum kümmern, unsere Daten aufzuräumen.
1: Also wenn ich jetzt nochmal diese Festplatte hier in die Hand nehme, dieses, äh, wie gesagt, relativ schwere schwarze Ding, da hat ja irgendwie das Speichern schon so einen körperlichen Akt und es ist ja irgendwie auch aufwendig und ich glaube, man weiß dadurch auch zu schätzen, was man da gerade tut, wenn man Daten sichert und heutzutage natürlich, wenn du es irgendwie in die Cloud lädst oder sonst wohin, du siehst es ja nicht und es ist einfach mit einem Klick quasi, ist es irgendwo aufgehoben und du kommst im besten Fall jederzeit ran und das verstehe ich schon, dass man dadurch halt natürlich immer mehr Daten anhäuft und ansammelt und wie du auch schon angedeutet hast, alles was bequem ist, hat auch irgendwie Schattenseiten auf dieser Welt. Und da kommen wir natürlich jetzt zu diesem Punkt, wo
0: du gesagt hast, irgendwie so ähm, klimaschädlich ist das Ganze halt auch. Ganz genau. Also vielleicht hilft es an der Stelle sogar, wenn du nicht direkt die Festplatte, sondern das Stromkabel der Festplatte in Mhm. die Hand nimmst. Denn meine Festplatte braucht wie jede andere auch Energie, also Strom, um zu funktionieren. Ich hatte dir ja vorher schon kurz Margalita vorgestellt und anhand von Margalitas Geschichte lässt sich ziemlich gut zeigen, was es bedeuten kann für die Energiebilanz, wenn man sogenannten Datenmüll anhäuft, beziehungsweise nicht ordentlich aufräumt. Also Margalita, äh, nochmal zum Verständnis, ist,
1: irgendwie, ist die IT-Expertin und hat irgendwie eine Riesenaufgabe bekommen, dass sie aufräumen muss in diesem Unternehmen, wo sie arbeitet und Hat dadurch wahrscheinlich auch erstmal
0: festgestellt, was es für ein Riesenproblem ist, was sich da anhäuft, oder? Ganz genau. Also Margalita ist IT-Expertin in Ausbildung, wenn man es so nennen will. Sie ist Auszubildende in der IT-Abteilung bei Varema. Sagt ihr Varema was? Mir gar
1: nichts. Das ist ein
0: Unternehmen mit Hauptsitz in Marktheidenfeld in Unterfranken und die stellen jegliche Form von Sonnenschutz her, sprich Markisen, Jalousien, Sonnensegel, Rollos, sind aber auch Zulieferer von Kunststoffteilen, wie zum Beispiel für die Automobilindustrie oder für Medizintechnik. Und das ist ein sehr, sehr großes Unternehmen, eines der größten Arbeitgeber in der Region Main-Spessart. Die gesamte Varema Group hat 5.300 Mitarbeitende und 25 Standorte. Warum erzähle ich dir das alles? So ein großes Unternehmen produziert nicht nur viele Kunststoffteile und Markisen, sondern auch richtig, richtig viele Daten. So Und was hat Margalita jetzt damit zu tun? Sie hat gemeinsam mit drei weiteren Auszubildenden einen Auftrag vom Unternehmen bekommen.
2: Energiesparen, das war unser großes Ziel. Aber wie wir zu diesem Ziel kommen, war total unklar. Und von allem, wir müssten feststellen, dass Varema so ein umweltbewusstes Unternehmen ist, dass die bekanntesten Stellschrauben haben sie schon ausgenutzt und das war schon da. Alles, was man mit Licht machen kann zum Beispiel, also alles, was bekannt ist schon, dass man dadurch Energie sparen kann, hat Varema schon längst umgesetzt. Das ist normalerweise gut, aber für uns war das nicht gut, weil dadurch hatten wir sogar Schwierigkeiten, unser Thema zu finden. Und wie sind sie dann darauf
0: gekommen, dass sie bei den Daten irgendwie sparen können? Genau, also das Unternehmen war an sich eh schon sehr energieeffizient Mhm. unterwegs, kann man sagen. Und diese vier Auszubildenden hatten jetzt die Aufgabe, nochmal irgendwas zu finden, wo man noch Mhm. besser werden kann. Warum überhaupt diese vier Auszubildenden? Man könnte ja auch sagen hm, irgendwie komisch. Warum gibt man jetzt diese doch sehr große Aufgabe an vier Auszubildende weiter? Der Hintergrund ist, dass Margalita genauso wie die drei anderen eine Zusatzqualifikation hat. Und zwar ist sie Energiescout. Davon Aha. gibt es 10.000 in Deutschland, die die Industrie- und Handelskammern ausbilden. Das sind alles Auszubildende, die dann in ihre Unternehmen... Gehen sollen, ausschwärmen ausschwärmen sollen. Genau, ich mache schon diese Bewegung, Mhm. um dann nochmal die Unternehmen energieeffizienter zu machen und umweltfreundlicher zu gestalten. Und haben Sie dann was gefunden? Also offensichtlich ja irgendwie dieses Datenproblem. Genau, Sie sind fündig
2: geworden und zwar im Serverraum des Mhm. Unternehmens. Das ist ein dunkler Raum und wir haben so riesige Schränke mit vollen Servern, also sagen wir so 25, sogar 30 Stück davon und die sind auch verkabelt, da sind zwischendrin auch die Geräte, damit die miteinander kommunizieren können. Das heißt, die verbrauchen auf einer Seite Strom, auf anderer Seite Klimaanlage und noch auf dritter Seite USV, also sollte Strom halt ausfallen, die brauchen Notfallaggregat, der halt die am Leben hält, sonst wäre Produktion und also kritische Systeme wären dann nicht mehr am Laufen. Also um ein Serverraum zu betreiben, brauchst du viel, sag mal so. Und da wir große Unternehmen sind, haben wir nicht nur ein kleines Server, Mini-Server stellen, sondern ein paar davon. Genau, also das, was Margalita hier beschreibt,
0: kann man auch wunderbar auf die globalen Serverräume, aka Rechenzentren, übertragen, denn die brauchen natürlich auch enorm viel Energie vor allem für die Kühlung der Geräte. Und ich finde es schon wichtig an der Stelle, du hast es vorhin auch schon gesagt, der Begriff Cloud-Speicher wurde ja schon ganz schön raffiniert erfunden, Mhm. oder? Also es klingt ja so, als würden wir unsere Daten einfach im im Himmel, im Universum speichern und da schweben sie dann und tun niemanden irgendwas. Aber letztendlich liegen sie dann halt auch nicht zu Hause auf unserer Festplatte, wie der hier vor dir, sondern auf einem großen Server im Rechenzentrum. Und das Spannende ist ja auch, oder das... Das Krasse, die brauchen dann immer Energie. Das heißt, das Rechenzentrum weiß ja nicht, dass du jetzt nicht, weil du gesagt hast, du speicherst deine mhm. Bilder nicht in der Cloud, aber viele tun das. Das Rechenzentrum weiß ja nicht, dass da ein unscharfes Urlaubsfoto liegt, was nie wieder angeschaut werden wird, sondern das kühlt es einfach ganz brav mhm. immer. Das kühlt den ganzen
1: Müll, den ja. wir produzieren. Also. An dem Beispiel jetzt von diesem Rechnerraum, diesem Serverraum in dieser Firma wird es natürlich sehr, sehr plastisch. Aber wenn wir es jetzt so auf unseren eigenen Konsum von jedem Einzelnen von uns zurückführen, also wie ist denn da unser ökologischer Fußabdruck oder unser... ja? unser Energieverbrauch, wenn wir jetzt halt irgendwie so im Hausgebrauch unsere Fotos
0: irgendwo hinladen, in die Cloud laden oder so. Lass uns nochmal auf die Rechenzentren schauen, wo wir ja, wenn wir in der Cloud speichern, unsere Daten speichern. Da muss man jetzt für den ökologischen Fußabdruck verschiedene Faktoren mit einberechnen. Sowas wie Kühlung der Geräte, aber auch Gebäudetechnik, so ein Rechenzentrum ist ja ein Gebäude und natürlich auch Die Herstellung des Gebäudes, Stichwort graue Energie, nennt man das Mhm. ja. wenn Wie viel Energie ist in diese Festplatte geflossen, um sie herzustellen? Wie viel Energie ist in ein Rechenzentrumsgebäude geflossen, um sie herzustellen? Oder auch die Geräte, die darin stehen. Also das sind enorme Mengen von Ressourcen wie Stahl und Aluminium. Und diese ganzen Faktoren hat das Umweltbundesamt, mit einbezogen und vier Rechenzentren exemplarisch verglichen und hat herausgefunden, dass allein durch gespeicherte Daten auf den Servern dieser Rechenzentren pro Jahr 166 bis 280 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Terabyte verursacht werden. Ich sehe Fragezeichen über deinem Kopf schweben. Ich gebe dir einen Vergleich. Also man kann sagen, ein Terabyte verursacht im Jahr so viele Emissionen wie ein Flug von München nach Stuttgart und wieder zurück. Mhm. Also okay, wie viel Terabyte waren es dann für, pro Jahr? Also es waren vier Rechenzentren im mhm. Vergleich, 166 bis 280 Kilogramm, das kam jetzt auf das Rechenzentrum an, weil manche Rechenzentren sind effizienter als andere. Aha, mhm. okay.
1: Und wenn du sagst, also es gibt schon Rechenzentren, die sind energieeffizienter und andere nicht, also ist dieses Problembewusstsein überhaupt da? Also in dieser Firma, wo Margalita arbeitet, ja offensichtlich schon, aber ähm, ist es was, was irgendwie bei anderen auch irgendwie so auf dem Tisch ist mittlerweile? Meinst
0: du bei anderen Unternehmen? Bei anderen Unternehmen? Ich habe dir ja vorher schon erzählt, es gibt 10.000 Energiescouts in Deutschland, das heißt schon, da ist natürlich eine Bereitschaft mhm. da auch von Unternehmen äh, energieeffizienter und umweltfreundlicher zu werden. Man muss natürlich fairerweise auch sagen, es geht ja auch um Einsparungen. Man spart sich ja auch Geld, wenn man energieeffizienter ist. Das heißt, die Unternehmen haben, natu- haben natürlich auch was davon, nicht nur das Klima. Lass uns nochmal zu Margalita zurückkommen. Die vier Auszubildenden haben sich ja diesen Serverraum vorgeknöpft und haben mit Hilfe von Fachpersonal aus dem Unternehmen Strommessungen durchgeführt und geschaut, ob Daten aufgeräumt werden können und auf andere Geräte umgezogen werden können. Und
2: Im Endeffekt könnten wir im Serverraum neun Geräte identifizieren, die mit Hilfe von einer Investition ausgeschaltet werden könnten. Das heißt, wir sind jetzt nicht reingegangen und diese neuen Geräten standen einfach leer und haben gewartet, bis wir die entdecken und einfach Stecker rausziehen, sondern da müsste unsere Firma Arbeiter reinstecken, damit die, diese Geräte halt abgeschafft werden. Die
0: Energiescouts haben dann ganz genau berechnet, was sich das Unternehmen im Endeffekt sparen würde, wenn sie diese Investitionen, wie Margalita gesagt hat, machen. Also wenn sie quasi Arbeit reinstecken und da aufräumen. Was glaubst du denn, wie viel Geld... Sie berechnet haben, wie viel Einsparungspotenzial? Boah, okay, ich habe keine
1: Ahnung, aber ich würde mal sagen, hey, machen Sie mal so 200.000 pro Jahr.
2: Das ist schon sehr optimistisch. Wir lassen Margarita antworten. (lacht) Am Ende kam raus, dass diese Geräte 93.000 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen. Also im Euro gerechnet wäre das 28.000 Euro. Und dann hat die Leitung uns das genehmigt und das wurde bereits umgesetzt. Und wir waren ziemlich stolz auf uns.
1: Ja, okay. da war ich ein bisschen äh, zu optimistisch, aber ich habe natürlich irgendwie auch natürlich die Größe dieses Unternehmens hier und dieser Server vielleicht gerade ein bisschen zu hoch eingeschätzt. Aber 28.000 für so ein Unternehmen klingt auch schon mal
0: gut. Ja? Ordentlich, auf hm. jeden Fall. Jetzt könnte man ja sagen, ja, schön, Aufgabe erfüllt, diese vier Auszubildenden sind jetzt fertig mit ihrer mhm. Aufgabe. Damit endet die Geschichte aber nicht. Im Serverraum von Varema war jetzt aufgeräumt, aber das war diesen vier Energiescouts nicht genug.
2: Dann haben wir im Laufe von unserem Projekt herausgefunden, dass wir durchaus mehr machen könnten. Und das haben wir auch gemacht, obwohl ich tatsächlich dachte, dass es so Hausnummer zu groß für uns ist von Anfang. An. Aber also die anderen waren voll von Motivationen und ich könnte einfach nicht Nein sagen. Und wo die weitermachen wollten, ich habe gewusst, wie viel Arbeit das bedeutet. Und deswegen war ich von Anfang an, ja, das reicht jetzt. Also ich war mir nicht sicher, ob weitermachen sich gelungen hätte. Die Energiescouts, die wollten jetzt an
0: den Datenmüll Im Unternehmen ran. Also man kann auch Dark Data sagen zu Datenmüll. Und das sind ja genau diese Daten, über die wir vorhin schon gesprochen haben und die wir irgendwie alle kennen. Also Mails von vor zehn Jahren, Textentwürfe, weiß ich nicht, wie oft du deine Manuskriptentwürfe abspeicherst und dann bleiben sie irgendwo liegen. Also mir geht das ganz oft so. Chats, Videoschnipsel, ungehörte Musik und so weiter und so fort. Daten also, die ungenutzt herumliegen, nie wieder gebraucht werden und, wir haben es gesagt, umsonst gekühlt werden. Es gibt eine Studie vom Softwareunternehmen Veritas Technologies und sie schätzen, dass mehr als die Hälfte der gespeicherten Daten weltweit sogenannte Dark Data sind, Das Problem ist, bei solchen Daten handelt es sich auch in einem Unternehmen wie in Margaritas Unternehmen meist um persönliche Daten. Sprich, da geht es um E-Mails oder Daten in persönlichen Ordnerstrukturen. Da spielt Datenschutz natürlich eine Rolle. Also wie findet man die? Und das Problem hatten auch die Energiescouts.
2: Wir haben einen Workshop gehalten. Dabei haben wir Kolleginnen und Kollegen von verschiedenen Abteilungen eingeladen. Und wir haben drei Stunden lang versucht, denen zu erklären, was überhaupt Dark Data ist. Was ist Datenmüll? Warum ist es so wichtig, die zu beseitigen? Was kann man dagegen machen? Also das musste als Anreiz dienen, weil am Ende haben wir denen gebeten, dass die sich Zeit nehmen, auf ihrem Rechner hinsetzen und Datenmüll auswerten. Dafür müssten sie tatsächlich Datenmüll zumindest identifizieren. Und dann müssten die im Verzeichnis das schieben und dann die Verzeichnis kann selbst zählen, wie viel Daten das beinhaltet. Und dadurch sind wir zum durchschnittlichen Datenmüllmenge gekommen. Und jetzt Spannung.
0: Sie haben herausgefunden, dass pro Person in etwa 15 Gigabyte im Jahr gelöscht, also gespart werden können. Was umgerechnet wiederum 45.000 Kilowattstunden Einsparung pro Jahr in Euro wären das 13.500 Euro bedeutet. Pro, pro Mitarbeiter? Nee, pro, also insgesamt Also, dann. also 15 Gigabyte pro Mitarbeiter mhm. und äh, 13.500 Euro dann insgesamt. insgesamt. Mhm. Genau. Das ist jetzt, wenn du zum Beispiel in Medienunternehmen gehst, wie jetzt der Bayerische Rundfunk ist, da sprechen wir mit Sicherheit nochmal über einen anderen Datensatz. Mhm. Also 15 Gigabyte, die klar, die haben auch viele Daten jetzt in diesem Unternehmen, aber wenn du da so viel Audiomaterial hast und Videomaterial und so weiter und so fort, also ich wage die Behauptung, da gibt es in anderen Unternehmen noch ganz andere Hausnummern mhm. an Einsparpotenzial.
1: Also ich versuche jetzt gerade mal so lösungsorientiert zu denken. Ich meine, die haben jetzt diesen Workshop gehalten vor den Mitarbeitenden dieser Firma und ich denke mir gerade, okay, also Ich glaube, so Workshops würden anderen Firmen wahrscheinlich auch gut tun. Und allein, wenn ich mir jetzt überlege, jeder kriegt jetzt, ich sage es mal, pro Woche eine Stunde gezahlt, wo er einfach nur E-Mails löscht. Damit wäre doch schon mal was getan. Also ich denke mir halt, ich glaube, viele würden das gerne machen und denken, ah, unwichtig, könnte ich eigentlich löschen, aber habe gerade keine Zeit oder müsste ich
0: nochmal genauer durchlesen. Ich glaube, dieser Aufwand ist einfach zu groß, beziehungsweise... Also wir, wir bewegen uns schon in die Richtung, was können wir alle dagegen tun? Ich finde, gerne schiebt man ja in, in diesen großen Debatten, wo es um Klimaschutz geht, zum Beispiel die Verantwortung von sich an die Politik oder auch an große Unternehmen. Aber das funktioniert in dem Fall hier irgendwie gar nicht. Ich möchte noch mal eine Grafik zeigen, die habe ich äh, dabei. Eine mhm. Grafik, die dir eine Minute im Internet zeigt,
1: So viel Daten werden in einer Minute im Internet quasi geschaffen, kreiert. Also es gibt äh, innerhalb von einer Minute zum Beispiel 5000 Downloads auf TikTok oder 69 Millionen Messages werden über WhatsApp und Facebook, den Messenger, gesandt. Oder wir haben 695.000 Stories, die auf Instagram geteilt werden. Das ist schon krass. Zwei Millionen Swipes bei Tinder. Mhm. Mhm. Tindern ist auch ganz, ganz schlecht für, für den ökologischen Fußabdruck, merken wir Ja, das ist schon krass. Also wenn man sich das mal so anschaut. Und das sind halt auch, sag ich jetzt mal, digitale Produkte, Plattformen, die, glaube ich, die meisten von uns einfach sehr viel nutzen, so im Alltag.
0: Also wenn du jetzt zum Beispiel die E-Mails anschaust, mhm. Wie viel waren das Ähm, nochmal?
1: Die E-Mails ist da oben.
0: 197,6 Millionen E-Mails werden gesendet innerhalb von einer Minute. Genau, also knapp 200 Millionen E-Mails könnte man sagen. Und dann musst du mal überlegen, die werden ja geschickt und dann werden sie auf der anderen Seite wieder gespeichert Mhm. und selten gelöscht. Also das wird ja immer mehr und mehr. Also wenn man sich diese Grafik hier anschaut, wird schon klar, dass der Impact jeder einzelnen Person da schon sehr groß ist. Und Letztlich ist dem Klima ja egal, ob wir von den Dateien im Büro sprechen oder von den Dateien privat, ganz Mhm. genau. Und da müssen wir jetzt wirklich alle ran, das sagt auch Margalita.
2: Heutzutage ist alles vernetzt. Wir haben Smart Homes, wir haben Internet of Things und die erzeugen im Sekundentakt so viele Daten, dass man kaum die zählen kann und wenn man dahinter gar keinen Mechanismus hat, die zu löschen, erzeugte Daten zu löschen, dann sind wir irgendwann mal verloren, sage ich mal so, weil wir stecken in Datenmüll. Und ich habe auch gesagt, die Unternehmen oder die Personen, wenn die irgendwelche Daten erzeugen, müssen die auch Verantwortung übernehmen, diese Daten irgendwann mal zu löschen. Also manche Daten muss man tatsächlich zumindest zehn Jahre aufbewahren wegen Gesetzgebung oder so. Das kann man natürlich nicht anfassen. Wir wollen jetzt uns nicht strafbar machen oder so. Aber da gibt es die Daten, die so flexibel sind und man kann natürlich selbst entscheiden, wann man die löscht.
0: Und ich finde, Margalitas Geschichte macht klar, welche Auswirkungen ungenutzte, gespeicherte Daten haben können. Es ist halt so wahnsinnig einfach, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Denn im Unterschied zu einer unordentlichen Wohnung oder einem chaotischen Kleiderschrank fällt der Datenmüll ja quasi überhaupt nicht auf. Und er verschwindet in der Cloud oder auf dieser Festplatte hier und tangiert mich erstmal recht wenig. Und ja, mir hat diese Recherche auf jeden Fall geholfen, diesen unsichtbaren Datenhaufen, der tagtäglich größer wird, mehr zu begreifen, also wirklich haptisch zu begreifen. Und ich habe auch eingesehen, dass es hier gar nichts bringt, die Verantwortung abzugeben, sondern an meine eigenen Daten muss ich selber ran. Ich frage, ich habe noch eine Frage, Sag mal, ja.
1: ähm, wenn ich jetzt irgendwie eine externe Festplatte habe, ist es gut, wenn ich Sachen auf die externe Festplatte tue, weil da sind sie doch zumindest... Nur in meinem kleinen Bereich irgendwie gespeichert, sag ich mal halbwegs übersichtlich oder so, dann, dann nehmen sie doch keinen Serverraum
0: Energie weg oder so. Genau und sie schlucken quasi nur Energie, wenn du die Festplatte jetzt anschließt, aber mhm. wenn die Festplatte bei dir im Schrank liegt, dann, nicht. dann braucht sie keine Energie. Genau mhm. und wenn du jetzt eine Festplatte hast und darauf deine Daten gut sortiert und am besten Fall nur in einfacher Version liegen hast, dann ist es würde ich jetzt sagen als laien nach dieser Recherchen die perfekte Lösung. Mhm. Also mir war das vorher auch nicht so bewusst, dass du in diesem Rechenzentrum oder in der Cloud ja permanent auf die Daten zugreifen kannst, ja, genau. was ja auch in manchen Fällen super praktisch ist, aber in manchen Fällen halt auch total unnötig. unnötig absolut.
1: Ja, also ähm, ich habe es gerade überlegt, dass ich sofort mit so Kleinigkeiten anfange, wie zum Beispiel alte WhatsApp-Chats mit Ex-Tinder-Dates oder sowas zu löschen, die habe ich manchmal so aus Sentimentalität, Ahnung, Sentimentalität oder weil ich es irgendwie witzig finde, aber natürlich brauche ich die überhaupt nicht mehr in meinem Leben und auch nicht in meinem Handy und in irgendwelchen Serverräumen gespeichert brauche ich sie ja erst recht nicht, also das werde ich sofort machen. Und E-Mails löschen werde ich mir auch wieder mehr Zeit nehmen. Und was ich noch überlegt habe, es steht ja bei ganz vielen E-Mails, steht auch unten mittlerweile dran, die verschickt werden. Please consider before printing this. Von wegen, denk an den, was weiß ich was, äh, an die Bäume oder sowas und äh, überleg dir, ob du es ausdruckst. Man kann ja auch sagen, please consider deleting this E-Mail after reading it oder sowas. Also einfach irgendwie löschen nach dem Lesen, wenn es irgendwie dann abgehakt ist. Du bist jetzt gerade so motiviert,
0: hast du Lust, dass wir gleich damit anfangen? Soll ich such mein Handy rausholen? Okay. Und zwar würde ich dir gerne eine konkrete Aufgabe dazu stellen. Okay. Ja, und zwar hätte ich gerne, dass du fünf E-Mails heraussuchst, -hmm. die du nicht hättest senden müssen eigentlich. Oh. Weißt du, was ich damit meine? Sowas wie... Danke, danke dir auch. Ganz genau. Ja. Und wenn du die dann gefunden hast, mhm. dann verrate ich dir, wie viel CO2-Äquivalente du sparen hättest können. Okay. Das muss ich jetzt hier raus So Nein, nein, dann muss Ich in
1: meine E-Mails gehen. <lacht> ah, ich habe auch noch diverse E-Mail-Accounts. Fangen wir mal da an.
0: Ich gehe mal in den Account, wo eher die unwichtigen Dinge drin sind. Das Schlimme mit diesen Danke-E-Mails, man will ja höflich sein. Also mir ja. fällt das wahnsinnig schwer, da nicht Danke zu schreiben.
1: Hier habe ich ein Danke- Danke, ciao. Wird es hiermit sofort gelöscht? Ja, aber nee, schau mal. Ha, Entschuldigung, ich habe hier noch was. Bei äh, diesem großen Anbieter mit namens Google, ich sage es einfach, Gmail. Ich verstehe nicht, ich will oft äh, Nachrichten löschen und dann swipe ich nach links und dann steht hier nur Archivieren. Mir wird irgendwie erst im fünften Schritt ganz, ganz unten wird mir angezeigt, E-Mail löschen. Ich wollte schon so oft, wollte ich E-Mails löschen und ich denke mir so, hä, wenn ich jetzt einfach nur ganz easy nach links swipe und diese blöde LinkedIn-Notification löschen möchte, dann kommt er erstmal archivieren, markieren und dann muss ich auf drei Punkte klicken und dann muss ich ganz, ganz weit runter scrollen, bis mir da irgendwann angezeigt wird, E-Mail löschen, ja, danke. Man möchte ja nicht
0: an Verschwörungen glauben, aber man fragt sich da tatsächlich auch manchmal, warum wird es einem da so schwer gemacht? Genau, okay, also oh Gott, das wird jetzt echt dauern. Mhm. Okay. Also du hast jetzt noch eine Weile zu tun, mhm. ähm, wie viel du damit sparst, das sage ich dir, wenn du fertig bist und nach den Credits.
1: Das war Die Sache ist die, der Podcast über die Geschichten hinter den Dingen. Ich bin Ann-Kathrin Mittelstraße und ich bedanke mich bei allen, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Reporterin war Franziska Timmer, Tonotechnik Ursula Kirstein, Redaktion Thomas Kretschmer, Sounddesign Dagmar Petrus. Die Sache ist die ist eine Produktion des Zündfunks vom Bayerischen Rundfunk. Abonniert uns gerne in der ARD Audiothek und schickt uns Feedback an zündfunk.brde. Löschen, das ist ja schrecklich. Weißt du, ich kann die nicht mal alle gesammelt anklicken und dann löschen. Schau, ich klicke hier drauf und will es einfach nur löschen. Da kommt dann Antworten, allen Antworten weiterleiten, markieren, Mitteilung, stumm, E-Mail bewegen, E-Mail archivieren. Was heißt denn E-Mail bewegen? Ich schaue genau E-Mail bewegen und dann kann ich es nochmal, dann kann ich es in Papierkorb tun. Ja, danke. Schreib doch einfach löschen drauf. Und jetzt? Hast, so. hast du überhaupt fünf gefunden? Oh Mann, ich bin bei vier. Ich bin bei vier. Oh Mann. Die Zeit haben wir jetzt schon noch, dass die Ecke noch eine wirklich mal.
0: findet, weil... Telefonieren,
1: kurze Frage. Kurze Frage wird auch gelöscht. E-Mail gelöscht. Fünf. Ha.
0: Sehr gut. Mhm. Wie viel hab ich jetzt gespart? Also laut der Organisation Carbon Literacy Project entstehen pro gesendeter E-Mail zwischen 0,03 und 26 Gramm CO2-Äquivalente. Diese Mails, die du jetzt gelöscht hast, mhm. die fallen jetzt unter sehr kurze E-Mails, oder? Ja. Da sind wir bei 0,2 Gramm pro Mail mal 5 hast du gelöscht, mhm. also hast du ein Gramm CO2-Äquivalent gespart. Klingt jetzt erstmal wenig, wenig, gell? Wenig. Ja, aber … Wir müssen jetzt kurz rechnen. Ich habe es mehrmals nachgerechnet. Wir nehmen noch mal die Grafik in äh, in die Hand eine Minute im Internet. Da steht, 2021 wurden in einer Minute knapp 200 Millionen E-Mails versendet. Mhm. Jetzt nehmen wir das mal 0,2 Gramm. Mhm. Und da sind wir dann bei 40 Millionen Gramm, also bei 40 Tonnen. Das ist schon eine andere Hausnummer. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt sendet mal die ganze Welt eine Minute lang keine E-Mail, dann hätten wir 40 Tonnen CO2-Äquivalente gespart.
1: Das klingt natürlich schon ein bisschen besser.
0: Die Ursel aus der Technik hat gerade noch mal gerechnet. Mhm. Das macht es vielleicht noch mal anschaulicher. Wenn jede Person 10 weniger Mails am Tag senden würde, mhm. dann würden wir insgesamt mindestens 6.000 Tonnen CO2-Äquivalente sparen am Tag. Das ist Wahnsinn. Und es gibt bestimmt noch ganz viele andere
1: Rechenbeispiele. Schickt uns gerne eure Rechenbeispiele da draußen. Rechnet doch auch mal, wie viel können wir mit E-Mails löschen und nicht senden sparen. Gerne schicken an zündfunk.br.de, da bin ich sehr gespannt drauf, was da noch kommt von euch. Ich habe noch einen Tipp zum Weiterhören. Bei 1zu1 der Talk gibt es tiefgründige Gespräche unter vier Augen, außergewöhnliche Lebensläufe, spannende Menschen und ihre Geschichten, zum Beispiel die von Marlene Engelhorn, die ihr Millionenerbe zu 90 Prozent weiterreichen möchte. Warum? Das hört ihr bei 1zu1 der Talk, jeden Tag neu in der ARD Audiothek. Ich habe noch einen Tipp zum Weiterhören. Bei 1zu1 der Talk gibt es tiefgründige Gespräche unter vier Augen, außergewöhnliche Lebensläufe, spannende Menschen und ihre Geschichten. Zum Beispiel die von Marlene Engelhorn, die ihr Millionenerbe zu 90 Prozent weiterreichen möchte. Warum? Das hört ihr bei 1zu1 der Talk, jeden Tag neu in der ARD Audiothek.